0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثلاثون نعم اي نعم الرابع والثلاثون بعد المئتين من اللقاءات التي تعرف لقاء بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل اسبوع وهذا هو وهذا الخميس هو التاسع والعشرون من شهر محرم عام 21400 وألف نبتدئ هذا اللقاء كالعاده بتفسير بما يسره الله عز وجل وقد انتهينا فيما سبق الى قول الله تعالى: ألم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه اي أينهاهم الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجوى يعني عن التناجي فيما بينهم والكلام السر الذي يظهرون به أو يريدون به إرغام المؤمنين حيث يظن المؤمن إذا مر بهم وجعلوا يتناجون يظن أنهم يتناجون في أمر يكيدون له به فنهو عن ذلك ثم يعودون لما نهى عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول تجدهم يتناجون فيما بينهم بما ياثمون به اي يكسبون به عقوبه في الاخره والعدوان الاعتداء على المؤمنين بإحداث الهم والغم لهم ومعصية الرسول أي أنهم يتواصون فيما بينهم أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يعني إذا مروا بك أو أتوا إليك وأنت في مجلس حيوك بما لم يحيك به الله وذلك بقولهم السام عليك السام عليك يعني الموت ولكنهم لا يفصحون بها جيدا فيظن السامع أنهم يقولون السلام عليك ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم علينا أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب ممن نظن أنهم يقولون السام عليك ان نقول وعليك ان كان دعا بالسلام فعليه وان كان دعا بالسلام فعليه وهذا غايه العدل لكن اذا سلم عليك اليهود او النصراني او غيره بقوله السلام عليك واضحه فلك ان تقول عليك السلام لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل الكتاب إذا سلموا يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم وهذا يدل على أنهم لو قالوا السلام لقلنا وعليكم السلام ويقولون في أنفسهم يعني يحدث الواحد منهم نفسه أو المعنى يقولون فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول لو كان ما نقول خطأ كأنهم يتحدون الله عز وجل ويقولون لو تكلم خطأ لعذبنا الله قال الله تعالى: حسبهم جهنم يعني كافيتهم يصلونها وبئس المصير. وهذا وعيد شديد لهؤلاء الذين نجوا من عذاب الدنيا ان لهم عذاب الاخره. بعدها يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى لما ذكر الله عن حال اليهود انهم يتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول نهى المؤمنين ان يكونوا مثلهم فقال لا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول غد ذلك وتناجوا بالبر والتقوى. بالبر اي فعل الخير والتقوى اجتناب الشر. يعني لنناج بعضكم بعضا بما فيه الخير. اما بر يامرون به واما محرم يامرون بتقواه واجتنابه. واتقوا الله الذي اليه تحشر الذي اليه تحشرون. اتقوا الله تعالى يعني اطيعوا الله. لان التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بماذا في بفعل في اوامره واجتنب نواهيه لانه لا شيء يقيم من عذاب الله الا هذا <تصفيق> الذي اليه تحشرون اي تجمعون اليه يوم القيامه فان الله تبارك وتعالى يجمع الاولين والاخرين في صعيد واحد متساوي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. نحن في الدنيا لسنا على ارض متساويه بل على ارض تشبه الكره ولذلك لا ينفذ البصر الى ما وراء المنحنى منحنى الكره ولا يسمعه ولا يسمع الداعي لكن في الاخره يقول الله عز وجل واذا الارض سطحت يعني تمد مدا واحدا ما فيها جبال ولا انحناء ولا مساكن ولهذا يسمعهم الداعي لان ما في صوت ما في شيء يرد الصوت وينفذهم البصر يرى اقصاهم كما يرى ادناهم فيحشر الخلائق كلهم على هذه الارض المسطوحه لا جبال ولا انهار ولا شعاب ولا غيرها وفي قولها الذي اليه تحشرون اثبات المعاد وهو اليوم الاخر والايمان به احد اركان الايمان السته وهي اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره فمن انكر البعث فهو كافر كفرا مخلدا عن المله بل من شك فيه فهو كافر كفرا مخرجا عن المله فلينقذ نفسه قبل الموت وليوطنها على الايمان باليوم الاخر ف فنحن نحشر الى الله ونبعث يوم القيامه ونجاز باعمالنا خيرا فخيرا شرا فشر انما النجوى من الشيطان اي من اوامره يعني هو الذي يامركم بان تتناجوا في الإثم والعدوان ومعصية الرسول. لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا أي يلحقهم الحزن في نفوسهم ولكن هل هذا يضرهم؟ الجواب لا يضرهم. قال وليس ولهذا قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله كل الأسباب <تصفيق> يقتلها الله عز وجل إذا شاء وإذا شاء نفذ قدره فيها. فهؤلاء الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ليحزن الذين آمنوا لن يضر المؤمنين نجواهم إلا بإذن الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناجى دون الثالث يعني إذا كانوا ثلاثة ما يتسامع اثنان دون الثالث قال من أجل أن ذلك يحزنه ومثله إذا كانوا ثلاثة واثنان منهم يعرفون لغة غير عربية والثالث يعرف هذه اللغة فلا يجوز أن يتحدث بعضهم إلى بعض باللغة التي لا يعرفها الثالث لأن ذلك يحزنه وهذا من عمل الشيطان نسأل الله عليه وسلم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني يجب على كل مؤمن ان يتوكل على الله عز وجل واذا توكل الله فهو حسبه لا يضره احد اللهم نسالك التوكل عليك وصدق الايمان بك انك على كل شيء قدير والان لا الأسئلة نبدا باليمين شيخ أحسن الله إليك أشكال على قول الترمذي في سننه هذا الحديث حسن صحيح بمعنى عند العلماء أنه يحتمل أن المعنى حسن صحيح أي جامع بين الحسن والصحة بأن يكون له طريقة أحدهما حسن والثاني صحيح وعلى هذا الاحتمال يكون قول المحدث حسن صحيح أقوى من قوله صحيح والثاني أن تكون أن يكون المعنى حسن أو صحيح يعني أن الحافظ تردد هل الطريق تصل إلى الصحة أو هي في درجة الحسن وعلى هذا يكون قوله حسن وصحيح أضعف من قوله صحيح الأصل في اللحوم هو الحل والتحريم الأصل في اللحوم الحل والتحريم الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان الأصل في الحيوان الحلم والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة أفهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ ها؟ وش الفرق؟ يعني لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال ولا حرام فهو حلال فنذكيه ونأكله لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحريم حتى يغلب على ظننا أنه حلال ومن ذلك إذا جاء هذا اللحم ممن تحل ذبيحته فهو حلال وليس علينا أن نسأل كيف ذبح ولا أن نسأل هل سمي الله عليه أم لا ليس علينا هذا بل وليس لنا ذلك ايضا لان السؤال عن هذا من باب التعمق في الدين ولهذا لما جاء جاءوا ناس يستكثون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا قال قل سموا انتم وكلوا لم يقل اسالوهم قال سموا انتم وكلوا قالت عائشه راويه الحديث رضي الله عنها وكان حديث عهد بكفر وحديث العهد بالكفر قد يخفى عليه وجوب التسميه عند الذبح على كل حال اذا جاءك اللحم ممن تحل ذبيحته والذي تحل ذبيحته ثلاثه اصناف من الناس المسلم واليهودي والنصارى لا تسال أفهمت؟ ولهذا لو جاءنا الآن ذبيحة في في أسواقنا هل نسأل من ذبح من ذبح من ذبحها؟ لا ما نسأل وهل نسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ ما نسأل وهل نسأل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ لا نسأل وهل نسأل أن أنهر الدم على وجه شرعي أو لا؟ لا نسأل السؤال يعتبر من باب التعمّل ولو قلنا بوجوب السؤال لقلنا بعد باقي اسئله نسال هل الذبيحه ملك للذابح او لا فاذا قالوا ملكا نقول باي بأي وجه ملكها هل اشتراها او استوهبها او سرقها ثم نسال بعدين الاول كيف ملكها ثم تتسلسل لكن الحمد لله الله وسع وقطع دابر هذا التساؤل بأن لا تسأل كان اليهود يهدون على الرسول عليه الصلاه والسلام اللحم ويأكل ما يسأل كان يدعوه اليهود إلى 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 شعير خبز شعير وإهالة سانخة لا يسأل عن هذه الإهالة وش كيف ذبح وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما ما يتناقله بعض الناس من اللحوم الوارده إلى أسواقنا لأنها لم تذبح على طريق شرعي هذا غلط هذا وسواس ولا ينبغي أن يروج هذا بين الناس فيبقى المؤمن يأكل الأكل من اللحم ويشك في حله. دعوا الناس ثم الذي يري إلى بلادنا الحمد لله. مزكى من قبل لجان هناك عند المذابح في البلاد الاخرى تذبح على حسب الطريقه الشرعيه. نعم. فضيلة الشيخ إذا واحد قلد الصلاة سواء صلاة الميت أو صلاة الاستسقاء أو صلاة المفرطة قلدها قلد الصلاة مثلا جالسين في مجلس وواحد كبر مثل كان يصلي صلاة الميت وقرأ الفاتحة و...
1: أو
0: ايش لا فقط لا للشيء هل هل يعتبر هذا استهزاء بالصلاه لا مو استهزاء الا اذا كان قصد الاستهزاء لان هذا قد يكون مراغه تعليم واذا انتفى مراغه التعليم بقي هل هو استهزاء او لا نقول الاصل عدم الاستهزاء لكن مع ذلك ننهى عن ذلك اشد النهي ولهذا ننهى عن ما يفعله بعض الناس في التمثيليات من قيام ويأتيه آخر ويتحدث إليه وهو يصلي أو ما ذلك هذا ننهى عنه نهي مطلقًا مشدد لكن لا يخرج من المله. لا لا يخرج من المله صعب ومفيد. نعم. شيخ لو جدت شخص يتسول في المسجد وجد شخصٌ يتسول نعم. يتسول نعم. يعني يشح. يعني يشهد. يسأل الناس نعم. نعم. طيب. ما أنا وأنا ما أعرف هل هو غني أو لا، أعطيه أو ما أعطيه. أولاً بارك الله فيه حسب علم أن الدولة مانعة من هذا. من باكتًا. لأن هؤلاء قد يكون بعضهم كاذب، كاذبًا. وإذا لم يكن كاذبًا شوش على الذين يقومون الصلاة. ثم المساجد بنيت العيش للصلاة والذكر وقراءة القرآن. ما بنيت للتسول، يعني للسؤال. فيقال لهذا الرجل اخرج عند عند الباب واسأل. نعم. عاد تعطيها ما تعطيها هذا ان يغلب على ظنك، لكن اصلا السؤال في المسجد من الناحيه النظاميه ممنوع. من الناحيه الشرعيه قد يقول قائلا لا يجوز، وان كان في حديث في ابي داوود ان رجلا سال الناس في المسجد، واقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قد يكون لضروره، والضروره الأحكام احكام. أنا مؤذن وأحيانا وَكِلْ غيري بالأذان، فهل أعطي الموكل نصيب الوقت الذي قام فيه بالأذان عني؟ نعم، أولاً لماذا توكل؟ وأنت مؤذن موكول إليك الأذان. ضرورة. لا بأس، لكن الضرورة يوم أو يومين مثلاً في الشهر. طيب. ما ما تعطي شيء. ما جرت بذلك. نعم لو قال لك أبي شيء. طيب خلاص. مع أنه ما ينبغى أن يقول أبي الشيبوه وهذه عبادة نعم. هل يجوز المرأة أنت لبست ثوبا ذاكم القصير عند محارمها؟ المرأة مأمورة باللباس الساتر قال الشيخ السامي تمية لباس نساء الصحابة في البيوت القمص يعني مثل ثيابها و وستر ما بين الكف والكعب هذه هي ثياب نساء الصحابة كل الجسد يستر وهذا لا شك أنه أكمل في الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان وإذا فتح للنساء باب في اللباس أصبح لا ضابط له وصارت كل امرأة تلبس ما شاء لكن لو أنها مثل امرأة تعمل في البيت وكشفت الذراع لاجل العمل او الساق لاجل العمل فلا باس مع كون الثوب ساترا من اصل نعم شيخنا حفظك الله بعض طلاب العلم يحس انه اذا اعتزل الناس انه يزداد ايمانه يترقى في درجات الصلاح وانه اذا خالط الناس يضعف ايمانه فيشكل عليه هل يخالطهم مع ضعف الايمان أو يعتزلهم مع ازدياد الإيمان وارتفاع نعم. <تصفيق> هذا يسأل يقول إن بعض الناس إذا اعتزل الناس قوي إيمان ورغبته في الخير وإذا خالطهم غفل ولها فأيهما أفضل نقول إن كان هذا الرجل معه علم ينفع به الناس ويرشدهم فاختلاطوا بالناس أولى. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. أما إذا كان رجل عاديا لكن انعزاله في انعزاله عن الناس أخشى له وأقوم لعبادته فليفعل لكن لا ينعزل عن أهله لأنه مسؤول عن أهله الرجل رائع في, في بيته ومسؤول عن رعيته لا عنده علم يجب بذل العلم ويجب عليه ان ان لا ينكر سبحان الله نسمه عاقل ابذل العلم وينشر العلم ولا تنكر ويلت الشيخ الكافر اذا اسلم في نهار رمضان فهل يؤمر بقضاء هذا اليوم ام لا يؤمر اقلب الشريط من فضلك